0: a n 能听到吗 ？Hello，Hello，Hello，Hello， hello,
1: hello. hello. 喂。
0: 建秘真实的职业现状，欢迎收听新的一期《无微不至职业奇妙物语》。我是主播小薇。我们这一期呢会跟以往的职业访谈有一些不同。我们这期会聚焦一个职业现象来进行访谈，而且这期访谈呢，也是我第一次尝试线上的形式进行一个访谈哈，所以不知道放出来的效果会怎么样，我们尽量做好这个后期的剪辑哈。还是先请我们本期的嘉宾 Wendy 跟大家打个招呼，然后我们再展开描述今天的主题哈。有请 Wendy。
1: 大家好，我是 Wendy， 很高兴能够在这里跟大家分享一下我的一些想法和观点
0: 。欢迎 Wendy 来做客我们这一期无微不至的录制。今天要聊的主题呢。就跟温迪前两天写了一篇文章有关，发在他的公众号里面。这个文章的题目呢，叫做《留学生的就业优势逐渐消失殆尽，你还会选择出国留学吗》？大家一听就知道是跟留学相关的。那为什么要跟温迪今天来聊这个话题呢？也是因为最近我在做职业咨询的时候发现，由于去年疫情的影响嘛，所以很多原本打算留学的人需要重新考虑了。那还有很多留学生呢，没有办法继续出国读书，要么是这个学校推迟了开学，要么就是在学校进行这种远程的授课，就只能在中国这边远程的授课去听了。再就是一些原本打算毕业后留在外国就业的学生，现在也不得不回国找工作了。总之，疫情。对留学生的影响还是很大的。最近就是过来找我做咨询的来访者中，也有越来越多的刚刚毕业的留学生在寻求国内的工作。刚好看到了 Wendy 写的这篇关于留学的文章，所以想邀请他一起过来做一期这样的分享。首先问问 Wendy 哈，当时你写这篇文章的一个初心是什么？就是你当时为什么要写这样一篇文
1: 章？关于这个可以说是这篇文章的一个灵感吧。首先是之前我在上一家公司的时候，呃，我们替的实习生，两个实习生，他们两个去年应该是大三，都是要考虑出国留学。然后当时也有跟他们聊过一些关于他们为什么选择出国留学啊，及以后工作的一个考虑等等。第二个就是我之前在刷小红书的时候，就看到过很多留学生，然后说关于回国找工作面临很多的一些困难、嗯。然后还有一个就是我也有一个朋友，然后现在也是在国外留学，嗯、因为疫情的影响，回国找工作一直在推迟，受到了很多。嗯、的阻碍，嗯，然后基于以上几条吧，就想到了写这篇文章。因为其实我做本身，我是也是一个留学生，当时在找工作的时候，当时虽然说没有疫情的影响，找工作也挺困难的。希望能够以我的经验，能够跟大家分享一下，总结一些经验和教训，然后能够跟大家分享一下。希望像我一样的留学生能够。在这个找工作的过程当中，少走一些弯路，更顺利一些。
0: 对，所以像你刚才说的，我们今天呢也会主要围绕着这两大部分展开。一个呢就是请 Wendy 给我们分享一下她的留学生活是什么样子的。就这样，很多想去留学的，但是不了解留学生活到底是不是自己真正想要的听友们呢，就可以做参考了。就像你刚才提到的，比如说你的学弟呀，他们也不确定是否真的要去做留学这样的一个选择。那么第二部分呢，我们就会聊。聊聊，比如说这个留学回国之后，在中国的一些就业情况，也是像你刚才说的，那通过你自己的一些经历的分享，也可以给大家带来一些参考哈。w e 你是哪一年去的哪个国家留学的呀
1: ？呃，我是一一年上的大学本科，然后一五年毕业的时候就直接去了英国，就继续念研究生
0: 。研究生读了几年呀
1: ？呃，英国的话，它的研究生都是一年制的，也就是。嗯， 我们是这 样， 一五年的九月开 学， 然后实际的毕业时间是一六年的十二 月， 但是我们是当时一六年九月份的时 候， 大家交完毕业论 文， 然后就没事 了， 就可以回国了。
0: 当时本科学的是什 么？ 然后研究生又选择做什么 了？
1: 当时本科学的是统计 学， 然后研究生的话学的是市场营销。
0: 哦。那你当初就是考虑想要留学，当时做这个决策的想法是什么？当初你为什么要留学呢
1: ？第一个就是像我公众号里边也提到了，就是、嗯，呃，因为从小就觉得出国留学的人很厉害，嗯、然后就我也想成为像他们那样厉害的人，嗯、所以这个也是我的一个梦想。然后当我上了大学之后，然后发现这个梦想不是那么遥远，我可以去实现它。自己家里的条件也可以，就跟父母商量想去留学。第二方面就是去国外的话，他的研究生呃学年比较短，就一般就是一到两年。英国的话是一年，嗯、其他的像美国。呃，欧洲其他国家还有澳洲等等，都是两年、嗯，然后就是比国内的研究生的话会快很多
0: 。是的，是的，非常现实的一个因素哈。嗯
1: 、对，然后第三个的话就是想。去体验一下不同的生活，见一见世面，看一看国外的生活到底是什么样的
0: 。我觉得咱俩年龄应该差不多哈，我跟温迪年龄差不多，就是我觉得我们那个时候留学还没有那么的普遍。就像刚才温迪讲的，就是看别人能够出国留学，感觉还是一个很厉害、很酷的事情。就不像现在这个留学已经非常非常普遍了哈，那个时候还是少部分人才有这种家庭的什么金钱雄厚的情况下才有可能支持去留学哈，所以是一个小部分的选择。所以刚才 w i n n i 刚好跟我们分享了一下当初他为什么考虑想要去留学。那在这儿呢，刚好我也可以站在职业生涯咨询师的角度，给那些想要留学但是又比较迷茫，不知道要不要选择留学这条路的听友们一些建议啊。首先，我觉得要判断。是否留学这件事儿的依据呢？一定是看你未来的工作是否一定需要留学背景，至少应该先想明白未来去做什么。大部分人留学呢，也都是为了给未来的这个工作做准备的啊，除非你是什么富二代呀、啊，或者家里能帮你解决就业的问题，不需要考虑职业生涯的事情。所以很多人在当下做是否留学这个决策的时候，其实都没有仔细考虑过未来的职业规划是什么。也有很多人找我做咨询的时候，我会问他们：你为为什么要选择留学？那现在因为留学这件事情比较普遍了嘛，所以很多人都是那种就随大溜。看到周围的人都去留学，那么我也要去。那这种问题呢，不仅仅是留学这件事的思考上，在职场中其实也一样，就是在没有明确目标的情况下去盲目的跟风，付出了巨大的代价，结果往往还不是自己想要的。所以刚才问到 Wendy 当初为什么考虑留学，其实也可以看到当时他是经过思考后做的这样的一个决定。虽然当时不一定直接是跟未来的工作相关的，但是起码知道自己想要的是什么，不是盲目的跟风。所以其实去考虑是否要去留学这件事情的话，有两个思路。第一个思路就是看留学，这个留学本身只是一种手段。他最终的目的呢，是通过留学获得自己想要的职业发展，或者第二种思路就跟温迪一样啦，留学本身就是目的和想要实现的梦想，所以在这儿呢，也是建议大家不要自己稀里糊涂什么都没想明白的情况下呢，就选择去留学。如果家里条件允许的话，倒是没问题啦，但是如果本来不是那么富裕，还要投入时间啊、金钱呀、啊，那么性价比相对来说就比较低了。啊，就讲了这么多，要不要考虑去留学？接下来想让温迪给我们分享一下，你当时在英国留学的体验如何？有没有后悔留学呀？
1: 呃，我想先补充一下上面的问题。嗯啊啊、其实当时我也我也有考虑过跟之后工作相关的。我所提到的也就是就业优势、嗯，因为在那个时候的话，其实留学生还是比较受欢迎的。对
0: 的，对的。就是大
1: 家呃，还是觉得留学生不能说是高人一等吧，但是就是可能会相比国内的学生来看的话综合素质会相对较高一些。第二点的话，就是当时我们学校其实出国留学的学生还是挺多的，比例还算比较高的。我也有看到过其他的一些校友，然后当时选择出国留学也有一些就是属于跟跟风的那种情况，就是因为当时可能周边的人都同学都选择之后再出国去发展一下。然后他也就跟着去了，但是其实可能他不是特别想去，不是特别适合。对，像那个一些学校的国际学院啊，那种有跟国外的大学合作的那种学院的话，其实留学的比例还是挺高的。尤其是这种情况下的话，如果是在这样的一个学院中学习的大学生，就是在考虑这个问题的话，跟风的情况会比较严重一些。这样的话，就需要大家去理智一些，谨慎的去考虑，不能盲目的去跟风。嗯
0: 、对你提到那种很多都是那种什么二加二或者三加一的那种形式，对不对？对，刚才就是温迪跟我们分享的哈，也是能够看出来温迪当时真的是有考虑留学这件事儿对他来说的意义是什么，所以做了这样的一个选择哈。所以你做完这个选择，到你真正去到留学那个时候的体验是什么样子的？有后悔当初做了这个决定吗
1: ？呃，没有
0: ，很干脆啊，没有。对，好呀，那你可以分享一下，如果是没有后悔的情况下，肯定能有很多的这种体验和收获嘛。那你能跟我们分享一下，先说说在校学习方面的体验。跟国内的读书，你觉得有什么不一样的点呢
1: ？呃，其实，在没去之前，就是可能听，呃，留学中介的人，或者说一些学长学姐介绍，到自己真正的去体验的话，我觉得差异还是挺大的。哦，是吗？就和自己想象的不太一样。哦
0: 那那先说说你自己刚开始想象中的样子应该是什么样子？刚开始想象中觉
1: 得，就是上课因为是全英，然后可能觉得比较困难，因为当时也有听说说，因为国外没有固定的教材，课余的时间会花很多很多时间在图书馆看很多很多的参考书。但实际的话，就是基本上没有很多人能够真正的去图书馆看一些书，也可能是因为专业的原。原因 吧， 不知道其他专业是什么情况。反正商科类的专业的 话， 基本上就都是这样子
0: 的。那除了你刚才也有提到 过， 说在学校的时候可能需要去图书馆找一些资 料， 想象中的以为大家每天都要泡在图书馆 哈， 但实际情况下去图书馆的很少。那这个是就是你刚才也提到 了， 是跟这个专业不 同， 可能会有不一样的这个经历。那就你自己的专业 呢， 你会花很长时间去图书馆 吗？
1: 呃，因为呃，国外的研究生课特别少，然后所以空闲时间很多。就我个人来讲，我要是有时间的话，我还是会去图书馆看一些书的
0: 。那还有其他的一些学习方面，有没有什么？跟你觉得这个国内和国外会有不一样的点呢
1: ？第一个，我觉得就是拿研究生来讲的话，我觉得国外的研究生他的一个。学习或者说授课的形式，其实跟国内本科差不多，就跟国内的研究生不太一样。虽然我可能不太了解国内的研究生的那个情况，但是也有听说过。就是我们的话，没有要跟一个固定的导师那种情况，然后要可能跟着导师会研究不同的一些课题什么的，然后要发论文这些。像我们的话是没有的，像本科一样。大家一起去上课，然后每科有不同的老师来上课。然后上课的话，国外其实就比较自由，不会像国内那种。虽然说大学的话，老师是不太管的，但是国内的话还是会有这个出勤率方面的一些考核，点名还是什就,就是点名，<笑>对。但是国外的话，他就不点名，然后也有好多学生。可能有自己的一些别的选择，然后可能就不去上课的情况会比较多一些。哦
0: 、哇，那确实是很自由，就是他把点不点名、出勤率不算在最终每一年度结束的时候的总成绩里面，是吗
1: ？呃，是的。然后呃，我们的考核的话，也就是考试，呃，有的科目是有考试的，有的科目没有。就是一个小组作业或者个人的一个作业，就是写一篇论文，属相当于老师会规定固定的一个主题，然后大家在规定时间内去完成。嗯，
0: 那最后毕业的时候也是要交论文是吗
1: ？呃，对，毕业的时候也要写论文，论文的话是不用答辩的。就直接写完了交了就行、啊啊，对，这个也是就比较友好了吧，属于、嗯。所
0: 以听起来是不是说，就是如果是在国外读研究生的，起码是你的这个学校、你的这个专业哈，毕业相对来说会轻松一点，因为写一个论文就 OK 了，不存在这个什么答辩呀或者其他的一些挑战，毕业的挑战是吗
1: ？对。嗯，如果是那种课程的话，不是挂科就不用那个重新考试的话，就没什么问题，大家都能毕业
0: 。你那届有没有毕业的吗？或者延期毕业的吗？
1: 没有，但是我有、嗯、听说，就是有的同学论文没有过，然后又重新交了一个论文，过了的话才可以毕业。哦
0: 、啊，那其实论文的审查方面还是蛮严格的。
1: 对，就像平时的。作业的话，它也是会查那个，就是查重率、嗯，因为国外本身对于版权啊这种东西还是比较严格的
0: 。就听起来，在外国学校的这个学习方面的体验，跟中国其实差的不是特别大哈，而且也没有想象中的那么难。有没有哪个点你觉得是可能跟中国差异最大的？你想跟我们分享的
1: ？可能是考试吧，我这里想跟大家说一下考试的情况，就以我们。专业来讲的话，我们考试是老师会提前告诉考试的内容的
0: 啊，已经不是划
1: 重点、哎，已经不是划重点那么简单，就百分之百的考试题目告诉大家，
0: <笑>这就相当于开卷考试，提前告诉你答案了，让你背就行了，是不是
1: ？对，然后我们的考试的话，嗯、那种。论述题相当于对，然后就相当于一个写那种论述的作文一样的感觉。嗯，嗯他的考试监考会特别严格，我觉得比国内
0: 的高考还要严格的、嗯。哦，真的吗？国外对这个，我我也听说啊。我之前有一些朋友也是在英国那边留学，他们也会说那边的监考会非常的严格，所以什么你想打小抄啊，或者带个手机啊什么的，这种都基本上不太可能哈。除了这之外呢，还有什么在学习方面？想跟我们分享的吗
1: ？当初的话，就没去之前，觉得可能前英授课自己会觉得有一些困难。去留学的话，基本上学校都是要求雅思要过六点五。
0: 对对，然
1: 后。有的会有小分的要求，如果没过的话，就是可能有一科差 0.5 分是可以读语言班的，提前四周或者六周过去读一个语言班，然后如果考试通过的话，就可以正式的去进入硕士研究生的一个学习。然后当时我是有一个小分差了 0.5， 然后其实我是可以去申请复议的。Oh. 然后我觉得也没什么问题。当时因为有有点担心，就是怕全英授课会跟不上，所以想提前过去适应一下，然后就没有复议，然后就提前六周过去读了一个语言班。然后结果去了之后，我发现我的担心就是多余的，就觉得没有自己想的那么困
0: 难。嗯嗯，这个没有想到这么困难，是发现自己的英文水平其实还蛮高的，还是指说他们的英文授课就本身也不会那么难，他们讲的那些英文也不会用那种特别复杂的词呢？就是是你的角度的问题还他们、啊、嗯，我
1: 觉得两方面都有吧，都有哈、啊。对于我来说
0: 的，嗯、啊，哎、啊，你们学校是那种英呃就中国人会比较多的吗
1: ？基本上所有的学校就是商科类，就是经济管理类的专业的话，中国人是比较多的，能够占到。到百分之六十到七十，无论是说英国的学校还是其他国家的，基本上都是差不多这样一个情况。如果是那种理工科专业的话，就中国人的比例会相对少一些
0: 。学校学习方面的东西我们聊的差不多了哈，那也不能光学习，在国外肯定学习之后还会有一些不同的体验哈。所以除了读书之外，你的课余生活一般你都会做什么呢？
1: 因为刚才我也提到了，其实我们上课的时间还真的挺少的，然后课余时间也是比较多的。那么对于我来说，我觉得我的课余生活还算比较丰富吧。
0: 都做了什么？嗯、
1: <笑>第一点就是大家都可以抽出时间自己做饭，因为我们的宿舍或者自己在外面租房子都是有厨房的。然后大家如果每天都吃西餐也。太
0: 对，受不了。然后都
1: 会自己做饭、哦，然后有的人都已经练成了大厨
0: 了。<笑>对，所以我刚才其实就特别特别好奇，想问你，你的这个厨艺是出国留学之前就会呢，还是出国留学的时候学会？
1: 出国留学之前的话，自己也会一点儿。在家的话，就是做的机会也比较少，可能在家有时候觉得有妈妈做饭，然后自己也不想做，然后出去出去了就只能自己做了，然后时间也比较多，就是也是一种消遣和娱乐吧。然后因为国外，嗯，除了西餐，其实中餐也有，但是就是会比较贵，然后也没有那么多种类。我们平常喜欢吃的一些小吃，像凉皮啊、肉夹馍啊。啊，等等，这些东西基本上买不到，在特别大的城市会有，我们就得自己动手做，就觉得回到了那种古时候自己自足的那种年代。
0: <笑>但是真的，你要是能自己做凉皮儿和肉夹馍，那你真的是太厉害了，你这个厨艺去到那边真的是精进了很多。
1: 其实有时候我也是，就看那些。呃，菜谱或者说那种厨房的 A P P， 然后一边学一边做的
0: ，我就突然想到我之前有个朋友跟我分享的，他就说他出国留学学到的最大的不是说英语有多少精进，然后学的那个专业有多精进，是厨艺真的是突飞猛进。从刚开始去的时候怕吃不上饭，他就买那种就是火锅的调料包，然后到时候买一堆什么菜呀、啊、肉呀、啊、放在那个调料包里面煮，然后到后来真的什么菜都会做，中餐做的特。特别好吃，每次我们都去他家蹭饭，就真的感觉说出国留学回来的大家厨艺都精进了不少哈。
1: 对，然后也有的人做那种外卖生意，然后自己做一些呃<笑>、嗯、小吃或者饭，然后做那种送外卖，然后有人点餐就给送的那种
0: 。所以这个真的是非常大的一个收获哈，厨艺的精进。对，除了这个之外呢，你的课余生活还会做哪些比较有意思的事情
1: ？第二个的话就是可以运动，呃，因为在那。这边学生去健身房折扣还是挺大的嗯嗯，学校就有健身房和游泳馆。但是我的话，我是没有去健身房的。然后我是在宿舍，就是现在因为 A P P 比较丰富，就有很多运动类 A P P， 然后就跟着那个 A P P 上面的视频去跳减肥操。你好厉害呀、啊！
0: <笑><对><笑>我在国内我也没有天天跟着什么 Keep， 我有打卡，每天去做，<笑>但也没有坚持很久了
1: ，可能。就是在那边真的时间比较多，然后其他的娱乐活动相对来说还是少。
0: 其他的娱乐活动，呃、比如说，嗯，我知道我大学的时候回忆了一下，可能会去什么看电影呀、啊、KTV 呀、啊，然后中国还有密室呀、啊、剧本呀、啊、这些。这些国外是不是是国外是什么情况会有吗
1: ？电影院是有，但是票价的话，肯定相对国内来说是比较高的。呃，说实话，我在那边一年我没有进过电影院。像 KTV、台球，以前的话原本国外是没有的，然后就随着中国人越来越多，那些华人在那边开的一些餐馆，然后楼上会带这种娱乐的设施，然后也可以去玩一玩，就是价格会比较贵一些，然后一般的时候也就是大家聚会的时候会去一下。狼人杀呀，什么剧本啊、密室啊，这些是没有的。对
0: 我就是在想说，中国人真的也是把这些娱乐项目通过留学的这个方式传播到了国外哈。我虽然没有考证密室到底是哪个国家最先开始做的，但我听说是因为中国比较火嘛，然后现在好像英国的某几个地方也已经在开密室了，是中国人去开的。对，还没有对我觉得
1: 可能以后的话，会越来越多的这种娱乐活动会带到国外去的。嗯、那个时候。然后我们那边也是没有奶茶 的， 但是现在据说是也有奶茶店已经开起来 了，
0: 真的是。而且我刚才特别好奇 啊， 你说那个电影 票， 国外大概一张电影票是多少钱 呀？
1: 这个我还真的忘 了， 当时是有听别人说 过， 但是除了电影的 话， 像一些歌舞剧啊、话剧啊那 种， 也也会有很多。
0: 嗯，除了这些，就是说，在这个一个城市内可以进行的这些娱乐活动，有很多。我的朋友也会趁机嘛，因为都是在欧洲那边，然后刚好有机会去那边留学，也会去一些欧洲的其他国家去旅游啊什么的。这个你有去吗
1: ？对，这个就是我们最普遍的一个娱乐活动、啊，活动<笑>就是嗯，放长假的时候，像圣诞节，然后三四月份的复活节，这两个都是比较长的一个假期。然后还有就是。嗯课程结束之 后， 到写毕业论文的那个阶 段， 也是都可以出去玩的。然 后， 因为在那边的 话， 办签证啊什么 的， 出去也比较方便。大家就基本也是趁着留学这个机 会， 能够多去走一走其他国家。然 后， 大家最普遍的一个活 动， 也就是出去旅游。
0: 你都去了哪些国 家？
1: 除了北欧之外，其他欧洲国家都差不多
0: 去过。<笑>好羡慕呀！这个真的是留学生的一个非常大的一个福利哈。诶，那除了这些自己组织的活动，我听说国外的学校里面也会有很多这种学校组织的比较有意思的一些活动，这个你能跟我们分享一下吗？都会有什
1: 么？对，那边的话也会有学校那种社团，但是我发现一方面可能是因为大家在国内的时候参加。本科时候的那个社团的经历，可能觉得没什么必要、嗯，没太大的意义，觉得在本科已经参加过了，现在没有必要参加，还是什么其他的原因。嗯嗯好像在那边参加社团的会少一些。那
0: 其实我在想哈，因为也是之前也有一个朋友跟我们分享过，我不知道你们班的这个中国人和外国人比例大概有多少
1: 。我们班好像有百分之七十多的人是中国人
0: 。我那个朋友跟我讲说，如果你是真的想要去练英语呀、啊，想要去接触外国人呀、啊，就可以在这个学校里面去找这个社团，因为社团的外国人相对来说会比较多一些，所以可以去那个社团。里面找一找练口语啊什么的，所以你这边有刻意的去找一些机会去练习英语口语吗？
1: 开始的时候没有，后边的话是有一段给大家做论文辅导的时候，也算是一个练习口语的途径吧。当时写毕业论文，然后在这里也可以再插一下之前的一个话题，就是，嗯、呃，我们毕业论文的话，就是主要是通过市场调研的一个方式，研究自己的一个论文的主题，然后进行数据分析，然后再得到一个结论这样的一个情况。嗯，然后因为我本科专业学的是统计学，嗯、也就是里面所涉及的数据分析的部分、嗯。然后我在本科的时候也有做过，就是市场调研方面的一些项目。这个就是跟我的之前的专业很对口，就是也有这个呃，也是自己的一个方向吧。因为其他同学的话，就对这方面就不是特别的擅长。然后因为像国外的话，也不会有老师会给。给你讲这些，只能自己去研究和学习。然后当时考虑到这一点，然后发现了这样一个商机，然后自己就做了一个大胆的尝试，嗯、就是、嗯，呃，给其他同学提供这样的一个数据分析的有偿辅导。当时也是有很多的国外的学生，然后来找我，给他们讲的话就是用英文，嗯、然后也跟他们做一些沟通，这样也可以提高我的一个英语的口语水平。真的好厉害，用
0: 自己的这个优势和长处，<笑>技能赚。赚了钱又可以锻炼了口语，真的很厉害哈！诶，我刚才比较好奇，因为你提到说写论文的时候导师不会给一些帮助什么，这个可能跟中国不太一样。我记得我当时写论文的时候，老师还是会定期的跟你一起去看你的论文需要怎么去修改呀，然后需要给你一些思路什么的。这个在国外是老师不会管的，是吗？毕业论
1: 文的时候也有那个指导老师，但是嗯、哦、呃，主要的话还是看你的这个。呃，选题啊，大体的思路，然后以及你的结论是不是没有什么相悖的地方等等，但是说具体的你的这个怎么去做数据分析，这个是不会讲的，也许可能会告诉你去。找哪哪本哪本书，然后让你自己去看、嗯
0: 。你看，这就是利用自己的优势发现了商机，这个双赢的一个结果哈，特别好。也给这个听节目的听众朋友们一个小小的提示：如果你也是在留学，人刚好你也可以做一些这个论文的辅导，那么不妨也试试 w i n d y 的这个方法哈。提
1: 到这，还有一个就是、嗯，除了我这种方式的话，我也有知道其他的就是有一些学生是有某种特。长，比如说会弹钢琴、会吉他等等，然后也有其他学生同学想学的，然后也有这样的一些辅导、嗯，感
0: 觉都是大学生都在兼职做副业哈、啊。
1: 除了说去餐馆打工之外的话，嗯、这个也是另外的一种兼职的一个方式吧
0: 。我听到的很多出国的，就反正是我那个年代啦，很多人都是在餐馆打工会比较多，但是现在我觉得越来越多的人出国留学，也不一定就只是选。择。在餐馆打工，像刚才温迪提到的那些方式，我觉得都可以。还有我一个朋友是去教汉语，我觉得也蛮厉害的，就是教外国人汉语。好呀，那我们聊了这么多关于学习方面的体验，然后课余生活的体验，非常非常的丰富多彩的课余生活哈。所以你觉得这段留学经历给你带来最大的收获都有什么呢？收
1: 获的话，第一个就是能让我体验到各种不一样的经历吧，比方说刚刚说的一个赚钱的一。一个经历，然后第二个就是可以跟身边的同学去旅游，然后因为大家一起去旅游的话，就是会自己做攻略，然后研究路线，然后怎么样去规划，然后还要办签证啊等等这些，就是培养自己一种独立的能力吧。嗯，然后包括自己做饭也也是属于其中的一项吧。第三个我觉得是比较重要的一点，就是对于自己思想上的一个转变。嗯、大多数人吧都会觉得有些事情有少数人跟大多数人想的可能不太一样，然后大家就觉得这个人比较另类，或者说觉得他是就是错的。就会有这样的一种想法，但是我看到其他来自全世界不同国家、嗯、不同宗教信仰的人，能够看到，其实人有很多很多的种类，或者说事情有很多很多的样子，嗯、而不是说只有你所认为的那个才是正确的。嗯、我们应该从不同人的角度去出发去考虑问题，然后能够更包容。嗯我觉得这个是非常重要的，呃，也是作为我对我自己以后的人生有很大的一个影响。我觉得
0: ，我就听完了你刚才这个收获呢，其实也会触发我去想很多嘛。因为作为一个职业生涯咨询师嘛，站在我的角度，一般他们过来找我咨询留学这件事情的话，我一般会跟他们讲有三个典型的价值，一个是学历的专业认证嘛，因为你可以拿到一个国外的学校的这样的一个专业认证；第二个呢是结交呃一些来自各个。国家的人脉，那这个我觉得就是听完你刚才分享，其实，在这一点上我感触也是挺深的，就是你是真的会扩大你的眼界和提高你的就是这种包容性吧。现在很多，如果你想去外企的话，在这个岗位职责描述中有一条叫做跨国沟通能力，或者是跨文化沟通能力。其实我觉得这个本质就是刚才温迪说的这种，你要跟不同文化的人打交道，你要跟不同文化人交流，可能每个人他的文化背景不一样，他的想法思维模式都。不一样，那你是否能够说在这种不一样的情况下，还能够很好的去跟他们沟通，很好的把这个事情或者问题阐述清楚，解决问题？我觉得这个能力其实是一个更综合的一个能力。除了刚才的两点，学历认证和结交人脉之外呢，第三点其实就是提升语言能力了。那很多我认识周围的人，除了说去英语国家留学，还有一些去西语国家或者德国留学，就是为了去提升自己这种小语种的语言能力的。嗯，所以也是给听友们这个小小的建议。在你去留学之前呢，你也可以围绕着这个三个价值观，以及刚才 Wendy 给大家分享的留学的收获，做一个价值的聚焦，然后好好规划一下你的留学生活。那留学经历这段呢，我们聊的差不多了。Wendy 给我们做了很多很多的分享，那接下来就该聊聊归国之后找工作的经历了。你归国之后大概是哪一年毕业的呢？呃
1: ，我是一六年九月回国，然后就开始，嗯、那时候也正是秋招的时候。回国之后就开始投入到秋招的。大学当中
0: ，那当时的工作经历怎么样？很顺利吗？还是遇到了什么挫折之类的？有
1: 吗？嗯，我觉得我的找工作的经历可以说是比较失败的。然后，所以我也想根据自己的这个经验和教训吧，然后能够给大家提一个醒。嗯，因为当时确实是。不了解国内的这样的一个毕业季招聘的这样一个特别激烈的情况，是，然后以为就当时以为自己呃学历什么的以及自己的一些经历等等都挺不错的，然后但是就是不知道其中的一些怎么说呢，就是他的需要去准备的一些东西都不知道，就以为自己这样就挺好的，然后肯定能没问题，能够找到一个。好的工作，当我经历了之后，我总结了几点吧。第一个就是秋招的时候，就是校招嘛，都会有笔试的这个环节。笔试的话，因为自己之前完全也不太了解，然后也没有练习过，笔试阶段被刷的几率还挺大的。嗯， 是。然 后， 因为像笔试的 话， 其实如果大家确定了要进行校招找工作的 话， 其实是可以提前去练习的。对 的， 因为他有很多的题 库， 嗯， 然后也可以跟自己的小伙伴一 起， 比如说有哪些题目。自己不太确定，或者说容易错的，也可以大家一起去商量，一起去刷题，这样的话、嗯、效率会更高一些
0: 。对对对，真的是。
1: 第二个就是我当时的话，找工作的面儿覆盖的比较相对来说比较窄一些。嗯，可能只盯着那些特别有名的企业去的，但是其实还有很多很多比较好的企业，嗯、然后自己就。没有去投简历，也没有好好的去准备。本来可能自己资历还是当时来说的话，资历还是有的，但是自己没有准备好，就没有把握住这些机会，然后就导致后面的一个失败的情况。就是所以大家一定要去提前准备，然后这个。呃，不要只是盯着自己专业对口的，或者说自己想去的一些企业就去投，应该要广撒网，因为现在竞争确实也特别的激烈，大家呃一定要提前做好准备
0: 。好呀维尼刚才提到了这个，确实你看面试这块的话，会有笔试呀、什么群面呀、啊、小组讨论呀、啊、等等这方面做的，每家公司都是各显其能哈，在这个招聘这最近也有一些小伙伴他在面试的时候，面试之前吧过来找我做咨询。就是怎么样去练面试呀，包括笔试应该怎么去答呀，等等的这些需求还是蛮大的。那确实，如果你是一个留学生，然后你现在在准备回国找工作的时候，除了刚才 Wendy 提到的这些。呃，可以分享的一个经历啦。那当然，这个职业生涯规划是个非常非常大的话题，可能今天在节目里就不展开去讲了。如果讲的话，就我的正常的这个课要讲大概两天的时间，专门去讲这个职业生涯规划的。所以呢，其实温蒂之前也找我做过职业咨询哈，具体的内容涉及隐私，我就不在电台里面说了。但是我是非常非常的开心，看到温蒂是一个非常有行动力的人，在我们沟通之后呢，他就能迅速的按照我们一起制定的方向和计划执行，也在。逐渐的找到了自己的职场定位哈，也包括现在在做公众号，是不是？
1: 对，在这之前，我相对来说，我觉得可能在学校的时候自己还是混得挺不错的，嗯、但是到了找工作的时候，觉得现实给了我沉重的一个打击。嗯，越是在这样的情况之下，就越不能就觉得自己失败了。嗯，我觉得自己还是要有信心，嗯、然后。呃，能够找到一个分析一下自己失败的原因，然后能够找到一个新的方向，然后要继续的去坚持。然后，嗯，因为是这样的，如果是在工作三年之内，其实学历的背景还是。对于下一份工作比较重要的一个参考的条件，对，如果说呃留学的学校还不错的话，其实还是有机会进入一个好的企业的。因为我当时的话，第一份工作因为校招的失变的情况，然后最后选择了一个一家小公司，但是这家公司的话属于乙方，但是它所对接的甲方还是有一些比较有名的企业的，然后、嗯。也会用到英文，所以这样的一个经历的话，呃、嗯，我的第二份工作就跳到了一个我这个行业当中一个前三名的这样的一个比较知名的公司当中了。第二个还是在乙方、嗯，然后就是呃，也还是同样的这个行业，但是这个公司就是这个行业当中是算是最好的一一家公司了
0: 。对，所以刚才 w i n d y 的这个分享呢，其实我首先我非常非常认同你的这个观点哈，包括你。你的这段经历，你自己觉得说，可能刚开始的时候会有这样的一个落差感，但是呢，你并没有觉得说，哎呀，这个失败了就一蹶不振，我还是要找机会去重新找到我自己的职场定位，以及重新去规划你自己的职业生涯。所以，其实还是强调这一点，你刚刚开始毕业进入到职场的时候，一定要对自己的一个职场定位有一个比较清晰的认知，那么同时也要有一个比较清晰的职业规划啊。刚开始可能你一到三年没有你。也是还算 OK 哈，但是你如果没有一个长远的计划的话，那么一定是会对你整个职业生涯产生多多少少的一些影响的。我觉得也是 Wendy 之前有找我沟通过嘛，我就看到他的进步也非常非常的开心，也希望 Wendy 呢能够找到自己一个职场定位，然后呢在未来的这个职业发展路径上越来越顺。好，最后感谢 Wendy 来做客我们的这期节目。那么如果听了我们这期节目的小伙伴对留学或者留学归国找工作仍然有些许迷茫的话，也欢迎关注我的公众号无微不至来联系到我。那同样呢，我们这期节目的文字版也会在明天晚上发到公众号里，大家可以关注哈。那在我的这篇文章的公众号内容里面，也会把 Wendy 的这个公众号的二维码放在这儿，这样大家如果对 Wendy 的这个留学经历比较感兴趣的小伙伴，也可以扫码关注一下他的公众号哈。好， w i n d y 还有什么最后想跟我们分享的吗？
1: 嗯、呃，还是刚刚提到的吧。大家在考虑留学的时候，一定要考虑清楚为什么要留学，然后对于投入和能够收获的一些东西，能够有一个清晰的认知。觉得这个。可能出于性价比的一个考虑吧。对的，嗯。第二点就是想归想，但是真正的还是要自己去付诸于行动。这么说吧，就是留学的人有很多，但是不是说所有的人都是一样的，就是还是有不同的人他。他比如说，就是很努力的人。他会自己去寻找机会，去练习口语啊，去找一些实习的机会等等，就是还是得自己去行动吧。第三点就是，如果刚刚开始的时候觉得，就像我一样，觉得。不是那么的顺利，嗯，就这个时候一定不能自暴自弃，一定要去认真的思考一下，到底自己是哪儿出了问题，然后找到能够补救的方式，然后找到新的方向、嗯。只要自己去付出了，然后能够抓住机会，这样的话就还是可以成功的。毕竟才刚刚毕业，还比较年轻，还有很多的。时间和精力可以去试错
0: 的，嗯、而且知行合一非常的重要。就像刚才温 e 提到了，你知道这个事情，包括可能你听了我们这期节目，你知道说啊、呃、留学的时候要考虑的这些东西，但是你不自己去思考，或者是你去留学的时候不去行动的话，那其实所有的都是就是零嘛，没有办法从零变到一，所以这个是非常重要的哈。好，那么谢谢温 e 今天来参加我们这期节目，跟我们分享了很多关于留学的经历哈。那么我们这一期就到这里啦。大家再见，下期再见。